0: Hallo und willkommen zum Amigo-Podcast. Heute sprechen wir über Highscores. Wie hoch kommt man hinaus? Wie hoch kamen wir schon hinaus? Und was unsere Highscores über uns verraten, das ergründen wir heute. Aber zuerst, ich bin der Mirko und zu meiner digitalen Rechten sitzt die Jen. Hi! Hallöchen! Hi, wie geht's dir so?
1: Mir geht's sehr gut. Fast, also wir, okay, jetzt habe ich gespoilert, wir recorden an einem Freitag, deswegen sage ich gerade, fast Wochenende.
0: Fast geschafft!
1: Fast geschafft! Yay! Yay! Und bei dir auch, alles gut? Ja, das ist
0: doch super. Ähm, ja, ja, alles super. Ähm, ich ich habe es mir gemütlich gemacht, hier ist so ein klassischer Homeoffice-Tag, draußen ist es bewölkt und so langsam geht der Herbst los, man wartet eigentlich nur darauf, dass die Blätter langsam fallen. Ach,
1: bei uns haben sie schon angefangen zu fallen, äh, total. Also bei uns haben sie schon angefangen zu fallen, wir haben einen großen Walnussbaum im Garten und vor ein, zwei Wochen sind da schon die ersten Blätter runtergefallen und das ist, ähm, es hat auch was Schönes. Also ich bin ja sowieso jemand, ich mag jede Jahreszeit und ähm, daher, ja, der Herbst kann jetzt auch kommen mit einem Tee oder einem Kaffee auf die Couch kuscheln unter einer Decke. Das ist, das gehört oh, zu das ist voll gut.
0: schön. <lacht> da draußen kann man auch nur Schlecht-Brettspiele spielen, bin ich ehrlich. Dann sind alle mehr so nach drinnen orientiert und drinnen kann man auch die ganzen Sachen am Tisch machen, die ich so liebe, was halt irgendwie cool ist. Das stimmt. Apropos am Tisch spielen, Jen, was hast du denn zuletzt gespielt?
1: <lacht> ähm, ich habe zuletzt gespielt ähm, mal wieder auf, auf der Board Game Arena und äh, mir wurde King Domino jetzt endlich mal beigebracht und gezeigt. Und seitdem zucke, jetzt zucke ich das, ich zucke es, <lacht> ich zocke es ähm, vermehrt. Also das macht wirklich großen
0: Spaß. Okay, das hört sich super an. Ich habe es ich mal ein bisschen gespielt. Ich glaube, ich habe es mal in, in echt auch gespielt mit so richtigen Plättchen. Ist so ein Liegespiel, ne?
1: Genau. Bei dem du dann... Ja, ganz nett. ja Also ist wirklich äh, schön, mal was für zwischendurch. Nicht zu lang, da kann man immer mal schnell eine Partie einschieben. Das macht wirklich Spaß.
0: Du? Ja, fand ich auch irgendwie fand ich irgendwie ganz nett, als ich gespielt habe. Ich habe tatsächlich zwei Sachen in der Liste. Wir, wir, wir recorden ja immer so mit einem relativ großen Abstand. Und dann fällt mir mal ein, was ich da nicht alles in der Zeit gespielt habe. Echt echt wild. Aber das, also ich nenne mal zwei, aber mein letztes war ähm, Viticulture. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Nee, das sagt mir nicht.
0: Das ist irgendwie in Board Game Geek auf Platz, boah, ich weiß nicht, 23 oder 24, also relativ weit oben. Okay. Und man spielt... Ähm, Winzer, ich hoffe, ich sage das richtig, also Leute, die so Wein Weinbau machen und man äh, baut Ach, cool. Rotwein und Weißwein an und also natürlich baut man Trauben an, Da muss man das machen und das ist so ein ganz klassisches Worker-Placement-Spiel, bei dem man Handkarten hat, um äh, Aktionen zu ersetzen, wenn die quasi blockiert sind und so ein bisschen äh, das Spiel so ein bisschen aufzuwerten und man baut dann da irgendwie so sein seinen Anbaugrund aus und äh, macht Weine und so. Das ist echt cool. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich äh, hat mir. Also es hat natürlich die klassischen Worker Placement-Probleme, ne? Man muss halt <lacht> warten, bis der andere fertig ist. Und es gibt nicht so wirklich super viel Interaktion. Ähm, aber dafür fand ich es irgendwie ein schönes Puzzle und äh, mein, mein geheimer Erfolg dabei war, äh, am Anfang der Runde wurde ich gefragt, also Mitte, Mitte der Runde ungefähr, ob ich überhaupt auch Siegpunkte machen wollen würde, ob ich das überhaupt verstanden hätte, wie das hier funktioniert und dann habe ich den zweiten Platz noch gemacht und habe irgendwie noch äh, zwei Leute übersprungen in der letzten Runde von ganz hinten aufgeholt. Und <lacht> das ist, noch ist eine dann immer besonders Länge schön, gegangen, oder? Dann hätte ich sogar vielleicht gewonnen. Ja. Ach. Das ist dann und es war auch noch mit Tiebreaker gewonnen. Sehr cool. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und was habe ich noch gespielt? Ich habe Milestones gespielt. Unter anderem der Grund, weswegen wir ähm, gerade darüber sprechen, denn ich habe ähm, es nochmal angefasst, bevor ich das Erklärvideo dazu gedreht habe, mit dem lieben äh, Christian aus der Redaktion. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, äh, das hat sehr viel Spaß gemacht zu drehen. Und ich fand Milestones auch echt gut zu spielen. Und was, was mir dann so aufgefallen ist, dass man da ja irgendwie so nach, nach so einem Highscore jagt. Und das letzte Mal, dass ich mich so richtig mit Highscores auseinandergesetzt habe, war, Jen, ich, ich nehme dich zurück in eine, in eine Zeitreise. Ähm, damals, als ich noch in Bayreuth gewohnt habe, die quasi die Stadt meiner Träume, ich sag immer, das ist wie ähm, wie Beutelsend. Da ist alles alles ruhig und die Leute wohnen in kleinen Höhlen und äh, es gibt gutes <lacht> essen und trinken. Ähm, und da gab es eine Bar, die die Phonebox, und da gab es in der Ecke standen Nintendo 64. Und die Leute haben da immer... Ähm, Gespielt da dran und haben dann Highscores aufgestellt und haben die mit einem Kreidestift nebendran an die Tafel geschrieben. Und es war dann so eine abendliche Aktivität, dass da versucht wurde, der Highscore zu knacken in. Oh mein Gott, wie cool. Weiß, ich weiß gar nicht, was da alles lief. Eggman oder so, ne? Und das Aha. war echt eine tolle Bar. Also, es war das war so ein richtiger Spiele, Spiele-Traum. Wenn ihr da in der Nähe wohnt, und es gibt sie noch, ich hoffe, es gibt sie noch, dann geht doch mal da vorbei. Die ist auch ganz klein. Das war immer eine coole Aktivität. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie einer quasi gerade den Highscore geknackt hatte, gejubelt hat und dann seinen Namen obendran ge geschrieben hat mit, seinen, äh, mit seinem Kürzel. Ich glaube, da darf man dann immer drei so Buchstaben aussuchen. Und äh, das fand ich so oldschool. Da habe ich gedacht, ja, da müssen wir eigentlich mal drüber sprechen, über dieses ganze Phänomen von von Highscores und wie sich das hier ähm, niederschlägt. Denn wie gesagt, beim bei Milestones muss man ja auch einen Highscore aufstellen und äh, mhm. zwar gar, keine, gar keinen so wenig relevanten ähm, beim Dreh, meinte Christian, das kommt dann auch mit ins Erklärvideo hoffentlich, ähm, dass man schon versucht, so 40 Punkte zu machen. Ich weiß ja nicht, hast du es auch schon mal gespielt, ne?
1: Ja, aber wie soll das zu zweit gehen? Also... <lacht> zu zweit ist es relativ schwierig. Ich glaube halt, du kannst mit mehreren Leuten schaffen. Aber puh, zu zweit, das ist das ist Übel. Vor allem bei mir ist immer Was das ist Problem. der große
0: Unterschied zu zweit dabei?
1: Ich glaube, dass ähm, man weniger Karten hat, die einfach durch Zufall gewürfelt werden können.
0: Ah ja, verstehe, verstehe. Ja. man hat weniger Ziele, die man erfüllen ja, kann. Ne? Also genau. vielleicht kurz, kurz für die Zuhörer. Milestones spielt man kooperativ, sein kooperatives Würfelspiel, bei dem abwechselnd jeder einmal würfeln darf und man versucht so Zielvoraussetzungen, die auf Karten abgedruckt sind, zu erfüllen. Dafür bekommt man dann Punkte und nach drei Minuten werden die Punkte gezählt. Also es gibt natürlich noch ein bisschen mehr als das, aber das ist so die Kurzform. Und bei Zweien sind halt nur zwei Zielkarten im Spiel, das kann ich schon verstehen. Das ist ein bisschen was anderes, ne? Mhm. Da kann man nicht mal aus Versehen zwei gleiche oder sowas äh, würfeln und irgendjemand jubelt auf der anderen Seite, weil er jetzt noch einen Punkt herausgeholt hat. <lacht>
1: ja. Aber es macht halt schon Spaß, weil es ist, was du hast dem ja schon ein bisschen hinterher. Also, es kann dich schon ziemlich anfixen. Ja. Und äh, wir waren, ähm, als wir in Belgien Urlaub waren, waren wir in so einem Arcade-Café. Das war ziemlich abgespaced. Also, da konntest du, ähm, da stand ein Haufen von, von diesen Maschinen und, also von diesen äh, äh, Spieleautomaten. Und es war auch total dementsprechend dekoriert. Also lauter Symbole von Nintendo und irgendwelchen ähm, Games an der Wand. Und äh, das hat mega Spaß gemacht. Und da war auch einer dabei, der da gerade den Jackpot geholt hat. Also nicht den Jackpot, aber den Highscore geknackt hat. Der hat sich so gefreut. Das war der Wahnsinn. Also ich bin da ja immer, wenn ich mal einen Highscore knacke, weiß ich, dass das nicht lange hält. Also wir waren ja. auch mal in einem... In einem <lacht> äh, das war so ein super cooler Diner in Essen, der so angelehnt war an Amerika in den 60er Jahren und da stand halt auch so eine Pinballmaschine in der Ecke und da haben mein, mein Mann und ich dann auch ein bisschen gespielt und da hatte ich es gerade geschafft, den Highscore zu knacken und ich war so happy und es war echt so, oh mein Gott, ich freue mich so und dann ist er dran und hat mich überboten und es war dann so Freude oh und <lacht> das war so traurig, <lacht> ja, aber es war, es war ein kurzer Glücksmoment.
0: Das ist, das ist wundervoll. Ähm, ja, ich habe auch so solche Erinnerungen irgendwie, dass ich, das gab es damals bei Command Conquer auf dem PC, konnte man auch am Ende irgendwie noch seinen Highscore da mit reinfriebeln. Rein und ich weiß gar nicht mehr, wie ich das geschafft habe, aber allein da nur aufzutauchen, ähm, weil ich das damals mit meinem Vater am selben PC gespielt habe und allein mein meine mein Kürzel da mit dabei zu sehen. Da habe ich mich schon wirklich als Teil dieser Crew gefühlt, die jetzt gemeinsam versucht, hier einen Highscore zu knacken. Natürlich war ich immer letzter, aber es war schon allein schön, darauf äh, drauf aufzutauchen. Ich habe mich auch nie, ich habe mich nie herangetraut, dann so einen Highscore zu knacken im richtigen Leben oder irgendwie bei so einer Arcade-Maschine. Ähm, ist ja was ganz anderes, wenn man es kooperativ spielt. Ich könnte mir das aber durchaus vorstellen, dass man bei, bei Milestones, wenn man das irgendwie Mal so rausholt, dann schon sagt, ja, der für dieses Wochenende ist der jetzt so hoch, vielleicht auf einer Convention und dann mal schaut, äh, wie gut die Leute, wie schön sie es nach oben treiben können. Und dann hat man natürlich auch so eine soziale Dynamik.
1: Ja, oder gerade wenn, wenn mehrere wenn mehrere Gruppen dabei sind, kann man ja auch einfach sagen, wer den, weißt du, wer den höchsten, High, also wer den Highscore hat, bekommt, weiß ich nicht, am Sonntag noch ein Eis aus. Ja, und am Sonntag noch ein Eis ausgegeben oder sowas. Weißt du? Ja, das ich Und bei auch cool. dem Highscore geht es ja auch ganz oft, es geht einem da nicht irgendwas Materielles zu gewinnen. Einfach dieses Gefühl, jetzt in diesem Moment bin ich gerade besser als jeder andere, der schon mal hier dran war. Das ist ja. sehr erfüllend.
0: Ich, ich glaube auch der Moment, wenn man den Highscore knackt, ist super schön. Aber der Weg ist ja irgendwie das Ziel. Also das spornt ja. einen dann ja zu an, eigentlich noch mehr zu spielen. Und dann, wenn man ihn hat, klar, kann man ihn dann noch überbieten. Also dann denkt man sich, da geht noch. Das ähm, geht noch erinnert was? mich so ein bisschen an einen Freund von mir, der spielt, ähm, der macht so Speedruns und der versucht quasi Computerspiele möglichst schnell durchzuspielen. Und da gibt es für ganz viele Spiele gibt es so eine Zeit die irgendjemand mal aufgestellt hat. Und das heißt dann, da gibt es verschiedene Kategorien. Eine davon ist ähm, Any Percent. Das heißt, einfach nur durchspielen, egal, egal wie viel man von dem Spiel gesehen hat. Reicht, wenn du nur ein Prozent gesehen hast. Hauptsache, du kommst ans Ende und siehst den Abspann. Und diese Any Percent- ähm, durch, äh, durchgespielten Highscores quasi im Sinne von wer kann es am schnellsten, die sind echt wild. Also auch wenn du wenn du so Spiele hast, die du liebst am Computer, die du früher mal gespielt hast, sich allein sowas mal anzuschauen, das ist zum Kopfschütteln. Und das ist irgendwie eine ganz eigene Welt. Das finde ich auch cool bei Highscores, weil irgendwann denkt man sich dann auch, boah, wir brauchen hier eine Taktik. Wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Gerade auch bei Milestones, ne? Du, du musst dann irgendwie durchkommen. Und da finde ich es echt interessant. Also zum Beispiel bei Tulpenfieber, das ist ja dieses okay. ähm, neue Würfelspiel, was wir auch im Programm haben. Da gibt es ja auch einen Solo-Modus und da gibt es nämlich auch wieder so ein Highscore-System. Da versucht man, möglichst wenig Plättchen zu benutzen. Das fand ich auch super interessant. Ich weiß nicht, ob du... Ähm,
1: oh, das habe ich noch gar nicht ich gespielt. Mal, nee.
0: Ich habe es mir nämlich auch jetzt mal angeschaut und ähm, das Interessante daran ist, du versuchst halt mit möglichst wenig Zügen quasi durchzukommen, so habe ich es verstanden. Und wenn hm. du 42 Plättchen nur benutzt hast in, glaube ich, drei Durchgängen, dann sollte eine neue Tulpenart nach dir benannt werden, steht in der Anleitung. Und das finde ich auch irgendwie fair. Also da kriegt man das doch gleich ich, was versprochen.
1: Ja, an wen wende ich mich denn dann? Muss ich da mal an andere, also wenn, wenn ich es wirklich schaffe, dann gibt es eine E-Mail an die Redaktion. So, ich möchte jetzt, dass eine Tulpenart Jen genannt wird.
0: Hey, ganz ehrlich, wenn ihr das da draußen hört und ihr habt irgendwo einen äh, imposanten Highscore, dann äh, schickt uns doch einfach mal euren Highscore an podcast.amigo-spiele.de und auch vielen Dank an alle, die sich bei uns melden und immer äh, zu uns schreiben. Das ist sehr schön zu lesen. Wir freuen uns äh, jedes einzelne Mal. Ähm, wie gut seid ihr denn äh, in den ganzen Highscore-Spielen, die da draußen sind? Ähm, ich kann dir mal sagen, ein Spiel, bei dem ich nie Punkte gezählt habe, bei dem man theoretisch Punkte zählen müsste, äh, Hossa jetzt mal ausgeklammert, ist das Spiel Just One. Kennst du das? Ja, natürlich. Ja, das kennt man, gell? Ich meine, nicht umsonst Spiel des Jahres geworden. Und das haben wir nie so gespielt. Aber eigentlich spielt man da ja 13 Karten oder so und muss versuchen, möglichst viele davon in der Gruppe korrekt zu raten. Und dann wird mhm. man auch wieder bewertet. Das heißt, man versucht irgendwie auch einen Highscore zu knacken. Ja. ja. Das ist schon cool.
1: Aber das kann man halt dann auch aber wunderschön... Da das, das kann man ja dann auch wieder wunderschön umbauen und dann sagen: So, wir spielen jetzt, wie viele wir am Stück richtig sagen, äh, richtig nennen. Weißt du? Nicht, ja. das sind so und so viele Karten, sondern so, wir spielen jetzt einfach mal so lange, bis wir den ersten falsch haben. Dann kann man sich auch schon wieder einen kleinen Highscore aufbauen. Man kann sich eigentlich man kann sich eigentlich für alles einen Highscore aufbauen. Ja.
0: Genau, genau. Man, man versucht eigentlich so sich was mit sich irgendwas auf die äh, Weste so zu machen, wie so ein Anstecker so. Und äh, da komme ich auch gleich schon zu einer Sache, die mir aufgefallen ist, als ich dieses Viticulture gespielt habe, ähm, konnte danach jemand sehen, wer am längsten gebraucht hat, um zu überlegen, welche Züge er macht und sowas, ne? Und, und wer, wer so quasi der Denker war und ähm, und das fand ich auch super interessant, ist irgendwie auch cool, wenn man dann am Ende so einen Highscore hat für, hat am wenigsten nachgedacht über die Entscheidung, die er da getroffen hat. Und das würde ich mir manchmal am Tisch auch, kennst du das, wenn dann jemand sagt so, ja der hat irgendwie gewonnen, aber dafür hat der halt auch 15 Stunden nachgedacht über diesen einen Spielzug. Und das, das relativiert das dann immer so ein bisschen, finde ich. Ja, ja. Die Leute, äh, Leute sprechen dann so quasi darüber, wer wie viel nachgedacht hat über irgendwas. Fand ich auch sehr interessant. Generell ist da viele Auswertungen im Backend. Da kennst du dich wahrscheinlich besser mit aus als ich.
1: Ach, das weiß ich gar nicht. Aber es ist, man kann ja sich wirklich für alles einen Highscore aufbauen. Weißt du, zum Beispiel die äh, treuen Hörer werden es wahrscheinlich wissen, ich spiele gerne auf der Boardgame Arena. Ja, ich gebe es zu. <lacht> und da gibt es ja ich auch diesen Arena-Modus. Da hast du immer eine ja. bestimmte Zeitspanne und wenn du Spiele in diesem Arena-Modus spielst, kriegst du Punkte ähm, und kannst dich da auch in so einen Highscore einleveln. Ich war bei weitem noch nie da ganz weit oben. Ich weiß nicht, wie die Leute das schaffen. Aber es ist trotzdem schön, wenn man einfach jedes Mal sieht, oh, man, man steigt ein bisschen auf. Oh, okay, manchmal fällt man auch runter, aber dann steigt man wieder auf. <lacht> ähm, das ist wirklich schön. Also das ist ja, schön.
0: <lacht> das finde es auch interessant, weil der der Highscore, den man so alleine aufstellt oder als Gruppe, der sagt halt auch nichts eher was über das Spiel aus, sage ich jetzt mal. Aber so ein Turnier hat natürlich auch Bragging Rights, aber sagt eher was auch über die Competition aus, ne? Also quasi um die mit Mitbewerber, die man da mit dabei hat. Mhm. Also wenn zum Beispiel jetzt man, ich sag mal so Fußball spielt gegen Achtjährige, dann würde man wahrscheinlich deutlich besser abschneiden, als wenn man Fußball spielt gegen, äh, sage ich jetzt mal. Gegen einen Verein oder sowas, ne? Klar, kommt man dann irgendwie unter die Räder. Und das ist halt beim Turnier immer so eine Sache. Aber je größer der Pool an Leuten ist, der beim Turnier teilnimmt, desto mehr kann man natürlich dann auch sagen, ja, bei der Weltmeisterschaft in, ich sag jetzt mal, Wizard oder was spielst du da immer? Was spielt man da für Turniere?
1: Also jetzt auf der Boardgame Arena oder manchmal. Ja, auf der
0: Boardgame Arena, natürlich.
1: Naja, das, da kannst du alle Spiele im Arena-Modus spielen. Alle. Alle. Du musst. Ein, wow. ähm, es gibt ja diese Elo-Punkte, die du bekommst. Und wenn ja? du da bei einem Spiel die 100 überschritten hast, ab dem Zeitpunkt kannst du im Arena-Modus spielen. Und dann kannst du alle spielen. Und es gibt für jedes einzelne wow. Spiel eine, eine Highscore-Liste.
0: Okay, das wusste ich echt nicht. Oha, Ich bin halt noch so ein Nub, gell? du,
1: also, wenn du mich nicht bin hättest. Ich, mein Noob. ich bin Noob. Noob ja, ein Nub. Ein Glück habe
0: ich dich, Jan. Du bist Noob. ein Nub. <lacht> Aber ein Noob. ganz lieber Nup. Aber das ist nicht schlimm. und oh, danke. <lacht> das das typ, das sagst. Nee, so, so lernen wir alle was dazu. Ich, ich dachte, das wären so Turniere, die man da spielt, aber die Arena ist wie so, wie so ein kleines Turnier.
1: Ja, genau, das ist meistens. Also, ich glaube, es gibt, gab jetzt sechs ähm, Zeitspannen bisher. Es geht dann auch meistens länger als einen Monat. Ich kann es dir gar nicht sagen. Vielleicht sogar ein Vierteljahr. Und dann wird wow. alles wieder runtergesetzt. Also, man hat Ach,
0: auch und dann wirklich, versucht man immer in der Zeit, so ein Ranking zu erhöhen, indem man es möglichst viel spielt.
1: Genau. Und möglichst oft gewinnt, natürlich.
0: Wow. Na klar, wenn man richtig gutes gewinnt man ja auch immer. Das finde ich schon auch irgendwie aufregend. Das heißt, da gibt es dann so richtige Pro-Gamer, sag ich jetzt mal, die zum oh, Beispiel ja. immer in Terra Mystica gewinnen oder ja. so. Ja. Das finde das find ich ja, ist ja so ein richtiges Achievement. Also, wer dieses Spiel beherrscht, muss ja ein, ein Gott sein. Das ist so komplex und hat so wenig äh, randomisierte Faktoren. Das ist wie Schach, glaube ich. Also, ist echt so. Ja. Ja, für mich ist das dann immer sehr imposant und ich denke mir dann immer, wow, ich werde da nie hochkommen. Aber natürlich, äh, auch um an der Stelle hier Christian zu zitieren, man muss nicht sagen, ich will da hoch, sondern ich werde da hochkommen.
1: Ja, das ja. Das ist so
0: eine Disziplin Überzeugungssache. Ich werde diesen Highscore knacken. Genau. Hast du denn irgendwo schon mal so, sag ich mal, gut platziert, dass du dich das jetzt irgendwie nein dass du dir denken würdest, Mensch, das, ich bin so gut da drin. Nee.
1: Nein. Ich kann da jetzt nicht übersprechen, es, es würde Es würde es würde es würde meine Wunden nur wieder aufreißen. Nein, habe ich auch nicht. Oh nein,
0: schön. <lacht>
1: ja. Ich spiele gerne, ich spiele nicht ich glaub, immer gut. Halt... ja. <lacht> Aber ich spiele gerne. Ja, das ist
0: Wichtig ist, dass du Spaß hast. Eben. Man weiß auch nicht, ob die Leute ganz oben bei den Highscores noch Spaß haben am Spiel. Oder ob die schon so auf so einem Meta-Level sind. Dass die Dankeschön. gar nicht mehr richtig genießen können, was sie da spielen.
1: Dankeschön. Ich, ich, ich habe gerade mal nachgeguckt. Die höchsten Elo-Punkte habe ich wirklich bei Piratenkapern.
0: Ja, das ist auch ein gutes Spiel.
1: Ja, das spiele ich auch gern.
0: <lacht> ich meine, manche Spiele, da kann man natürlich gar keinen wirklichen Highscore aufstellen, weil man vielleicht, äh, weil das Spiel gar nicht so viele Entscheidungen zulässt. Ne? Also auch manche, die sind aber auch gut. Ähm, ich finde es nur interessant, dass quasi, aus. also ich spiele ja viel Marvel Champions. Und das macht man ja auch kooperativ. Und so ein bisschen ist immer die Frage, schaffst du das, diesen Gegner zu besiegen? Und dann kannst du den Gegner eins schwerer spielen und noch eins schwerer spielen und dann kommt dieser Heroic modus und sowas. Und ein bisschen ist es auch so, auch da irgendwie ein Highscore. Denn ich kenne auch Leute, also die quasi online spielen, zusammen und es dann immer streamen. Und die versuchen halt möglichst schwierige Version dieser Villains immer zu, zu besiegen, das haben sie ganz neu eingeführt. Ich glaube, vor ganz neu, wahrscheinlich vor so anderthalb Jahren oder sowas. Ganz ähm, neu! Ganz bei Heroic wird es immer eins schwerer. <lacht> <lacht> Ihr habt hier zuerst gehört. Ihr habt es wahrscheinlich wirklich hier zuerst gehört. Ähm, Aber <lacht> man kann halt sagen, ja, es gibt Heroic 1, da bekommen die irgendwie alle noch eine schlimme Karte extra, die Gegner. Und bei Heroic 2 bekommen sie alle zwei schlimme Karten extra und so weiter. Und ein bisschen ist da ja auch so eine Highscore-Jagd drin, sage ich mal. Ja? Mhm. Und ähm, das gibt es nicht nur bei so kooperativen Spielen wie da jetzt, wo man eigentlich nur versucht, möglichst immer besser zu sein, weiter hinaus äh, zu kommen, sondern auch bei ähm, Railroad Inc. fällt mir gerade ein. Kennst du das? Habe ich bestimmt ist schon mal erzielt.
1: Ja, hast du nur vom Namen. Ich habe es noch gespielt. Ich möchte es aber mal spielen.
0: Das ist total interessant, weil man eigentlich da wirklich keine Interaktion <lacht> hat. Ähm, ja. Und man muss halt, also alle kann quasi mit denselben Würfelergebnissen ein Netzwerk bauen und sieht dann immer ganz unterschiedlich aus und versucht so um Straßen und Schienen an zu, an zu, äh setzen. Und das Coole daran ist, dass man am Ende auch einen Highscore bekommt. Also man hat halt so Siegpunkte. Und aber ein bisschen fühlt es sich auch wie so eine Highscore-Jagd an, dass man halt sagt, okay, mit den Würfelergebnissen habe ich es geschafft, so eine gute Zahl hinzubekommen. Ich kann mich bis zum heutigen Tag erinnern, wie derjenige, äh, der es uns gezeigt hat auf der Messe, äh, damals auf der Messe. <lacht> weißt du noch, wie das Wort schafft? Ja. <lacht> ähm, ja, du wirst es herausfinden. Und auf jeden Fall habe ich da gespielt auch Railroad Inc. und er meinte dann so zu mir, oh, das ist echt ein gutes Erleb Ergebnis, was du da hast, dafür, dass du das das erste Mal gespielt hast. Und ich habe ihn mit großen Augen angeschaut und habe gesagt, wirklich? Und er so, ja. Und ich so, cool. Das
1: kann ich ich glaube, man wollte es dir nur verkaufen. Erinnern. Wahrscheinlich hat das bei demjenigen, der im Schluss 20 Punkte weniger hat, so genau <lacht> das Gleiche gesagt. Oh, wow!
0: <lacht> wie kann man nur so ein kaltes Herz haben wie du, Jen? Habe ich oh. nicht. Aber ja, ähm, das war gerade gemeint. <lacht> <lacht> ähm, du hast ja nicht ganz unrecht, er hat, auch das, er hat mir auch das Spiel verkauft. Und es war auch ein bisschen, wie ich <lacht> vorhin gesagt habe, mit diesen, mit diesen achtjährigen Fußballspielen. Da waren noch ein paar Kids mit dabei, die haben natürlich nicht ganz so eine gute Wertung gehabt. Aber ich glaube, es war schon eine stattliche Wertung. Ich habe schon echt das mit gut Sicherheit. angeschlossen.
1: Mit Sicherheit. Ja, ich hatte
0: auch ein bisschen Dussel, glaube ich. <lacht> also ich kann mich erinnern, dass ich zweimal irgendwie gerufen habe, komm, eine Kurve, eine Kurve. Und dann hat er genau die Kurve gewürfelt, <lacht> die ich gebraucht habe. Ach, das war für ein Spaß. Das müssen wir auch mal zusammen spielen, Jen. Es kommt jetzt langsam wieder, wenn wir wieder.
1: Haben wir denn mittlerweile eine Liste? Weil es gibt schon so viele Spiele, wo wir gesagt haben, die müssen wir mal spielen.
0: Ich glaube, wir sollten langsam mal eine anlegen. Ja. Aber ja. was wir, glaube ich, eher bräuchten, ist mal so ein Tag, wo wir gemeinsam im Büro sind und dann danach irgendwie nochmal so eine halbe Stunde schnell was auspacken können. Also für so einen Meister uns zusammen. Das kriegen wir ja immer irgendwie unter. Das können wir wahrscheinlich sogar in der Mittagspause zwei, drei Partien spielen. Ja, natürlich. Wobei ja ja. zu zweit ist blöd, ne? Da müssen wir uns vielleicht noch Leute, Leute schnappen, sonst zählt unser Highscore nichts. Ach, zu zweit ist auch los. Siehst du, da muss man beim Highscore jetzt immer dazu sagen bei Milestones, mit wie vielen Leuten man das geschafft hat. Wobei ich glaube, wenn ihr das da draußen hört, wenn man zu zweit spielt, hat man halt weniger störende Faktoren. Und wenn man eh schon auch komplett in Sync ist, sage ich jetzt mal, mit seinem, angenommen, man spielt mit seinem Lebenspartner, dann denkt man ja auch gleich. ne, Man ist ja komplett ist die gleiche Person geworden nach all den Jahren. Was? Das ist nur Spaß. Oh Gott,
1: nein, bloß das nicht, das
0: möchte ich nicht. Ich habe ich ich darauf gewartet, du. was du sagst. <lacht> <lacht> ne, es nein, ist schon okay, du. dass ihr eure eigene Person seid. Aber ich glaube schon, dass es wie bei The Mind so einen Modus gibt, in dem man sich gemeinsam reinspielen kann und irgendwann mal versteht man, wenn er die Würfel langsam nach rechts legt, dann ist es wichtig. Wenn er sie kurz nach rechts legt, dann ist es nicht so wichtig. Und dann lernt man so nonverbal aufeinander einzugehen.
1: Bei mir ist es halt dann so. Ich bin dann so fixiert und äh, reiß auch. Ich habe es mit einer Kollegin gespielt, reißt ihr dann auch einfach die Würfel weg. Und sie sagt: "Man, warte doch mal. Ich muss doch erst mal gucken, ob das passt." Und dann habe ich gesagt: "Entschuldigung, <lacht> <lacht> war ich etwas hektisch. <lacht> nee, passt bei mir. Man das hat ja auch nicht.
0: keine Zeit.
1: Man hat eben drei Minuten. Das ist Minuten fast schon sind Ja.
0: Ja, ich finde es auch super schwierig. Also drei Minuten. Also das ist ungefähr zehnmal so lang, wie dieser Podcast wird und der ging <lacht> gefühlt so schnell vorbei. Ja. ja, ich glaube, was was wir zum Thema Highscores gesagt haben, ist schon relativ allumfassend. Es kommt irgendwie, ich glaube, so was was mir am meisten bewusst geworden ist, ist so im Kooperativen bietet es sich einfach an, so einem Highscore hinterherzuspielen und mhm. lässt natürlich auch Möglichkeiten dafür, das Spiel selbst für sich so ein bisschen einzupendeln. Ne? Also man hat nicht automatisch verloren, wenn man 30 Punkte hat bei, bei Milestones, sondern man hat halt nur 30 Punkte, aber es kann ja trotzdem ein gutes Ergebnis sein. Für die Gruppe oder für den Moment oder für, das, für, den, für den Teil. Und dann kann man sich langsam dazu steigern. Aber es gibt halt nicht mehr diese harte Grenze von gewinnen, verlieren. Oder zumindest bricht es das ein bisschen auf. Ich weiß nicht, ob du. Äh, Pandemie kannst du ja auch, ne? Da gibt es ja im Prinzip nur gewinnen und verlieren. Und hm. irgendwann mal hat man dann gewonnen und nochmal gewonnen. Und dann denkt man sich so, ja, wir gewinnen ja immer okay, jetzt, jetzt haben wir es, jetzt können wir es zur Seite legen. Und da kommt dann, finde ich, immer so ein Highscore ganz cool mit dazu. dass man dann Auf halt jeden Fall.
1: Und jetzt das scha macht,
0: schauen wir mal, wie viel Züge haben wir gebraucht oder so. Ja.
1: Das macht eh immer noch mal was aus. Also das finde ich toll.
0: Ja, ich glaube auch, wenn wir mal schauen, wie schnell wir diesen Podcast durchgeprügelt durchge haben, sollten wir auch einen kleinen Highscore bekommen. Jen, finde ich es sehr gut. Ding, ähm, ding, 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 ding. Vielleicht habt ihr auch coole Highscores da draußen, ähm, wo ihr sagt, Mensch, da bin ich so stolz drauf. Ich kann nämlich ähm, Pandemie innerhalb von fünf Minuten durchspielen. Ich finde das auch schon krass. Also, wenn jemand irgendwie so besonders schnell spielt oder so, oder wenn ihr sagt, ich habe in Milestones irgendwie die 50 Punkte geknackt, dann äh, ziehe ich meinen Hut vor euch. Äh, schickt uns gerne mal sowas oder eure Lieblingsgeschichten zu Highscores oder wer bei euch welche Highscores hält, finde ich auch total interessant. Ich glaube, wenn ich so darüber nachdenke, mein most impressive Highscore ist irgendwie, dass wir die erste Kampagne auf Expert gespielt haben bei Marvel Champions. <lacht> das ist, glaube ich, das Einzige, <lacht> mit dem ich mich so äh, schmücken kann. Und das ist auch kein echter Gewinn. Also das war auch nur so, okay. Sollen wir mal schauen, wie weit wir, ob wir bei der nächsten es auch wieder schaffen auf Expert. <lacht> wir nehmen auch sei Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wenn wir über meine schlechten Highscores sprechen, sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, abonniert den Podcast gerne. Vielleicht seid ihr schon abonniert, dann Vielen Dank. Freut mich, dass ihr da seid. Schreibt <lacht> doch mal eine Mail. Wir freuen uns immer. Ähm, wenn ihr Freunde habt, die gerne Podcasts hören, dann empfehlt uns gerne weiter. Schreibt uns eine E-Mail mit Themenvorschlägen an podcast.amigo-spiele.de und folgt uns natürlich auf allen sozialen Medien. Da posten wir immer so Beiträge und die sind auch, finde ich, ziemlich cool. Äh, schaut mal rein. Wir bereichern euren Feed gerne mit unserem coolen Content auf Instagram, Facebook und bei Twitter. Und äh, ich würde einfach sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye.
1: Bye.